0: 各位听众，大家好！你现在收听到的是第十期的《太医来了》，我是楚阳，楚太医。大家好，我是田吉顺
1: 。大家好，我是陈雨兰
0: 。啊，今天大家都不说自己是太医，就我一个人说。<笑><笑>刚刚晋级嘛？<笑>啊，那是。今天是第十期了，一眨眼哈。
1: 嗯，竟然就做了十期了
0: 。哎、呃，上一期节目呢，我们呃给大家分享了一下楚太医，也就是我。给大家那个讲一讲我当时，呃，我这孩子降生的一些小故事，呃，按照有些朋友的说法，就是
1: 终于证明了你不是 gay，
0: <笑>有劲吗？<笑>有劲吗？<笑>那那我不开提那。我直的不能再直了，我跟你说、啊。呃<笑>、嗯，好，一上来先先来说不正经的，咱们来，我跟你说，我们吃货说的太多今天来点干货，好吧？好、嗯，好，好，好，嗯、在来来干货之前，我们还是呃进行那个老的那个环节，就是说给大家回复各位热心听众回复一下他们的评论，好吧
2: ？好，先请田太医。嗯，这里有一位叫程少峰的一位听众，呃，这个回复比较长，我就总结一下，主要就是，嗯、呃，这位听众也可能也是刚刚结婚，也是打算要孩子，然后他觉得呢，就是说，呃，发现怀孕以后完全没有医疗知识的人，不知道该怎么办，就只能听父母的了。而且呢，你看我们之前也做过节目，他说，呃，他们虽然有经验，但是这种百度什么东西都不考，不不可靠，又是人命关天的事情。然后他们总觉得，全都听父母的也不一定就靠谱。然后就这些觉得知识不够用了，嗯，而且就是相关的问题有很多。你比如说宫外孕呀，啊，怀孕的话，如果要是有什么问题，如果要是流产，会对人有什么伤害呀？还有就是说，这些怀孕期间有哪些会有哪些疾病？呃，有些什么并发症该怎么预防，会有什么危害呀、啊？还有就是孩子生出来以后，我们应该做哪些护理呀？有有哪些指导呀？等等。所以说，希望我们能够有所解释。呃，说实话啊，这位这位听众，我我跟这位听众是不知不认识的啊。所以说，他的这个问题肯定不是在为我做广告。但是我要说，他的这个问题在我那本书里面全都有回答，几乎就是针对他的这些问题做了，全都做了回答。那本书的名字叫《妇产科男医生告诉你》<笑>。<笑>好，这个广告做的好，<笑>漂亮
1: 。哦、oh, ，我这里有一条，<笑>就是有一位听众呢提到说，呃，涉涉及到一些保关于保健品的问题的话呢，他提到他是一个正在吃维生素 B 的人，然后看到一些关于保健品的描述，感到有一些不安，<咳>然后。不知道我们对维生素等一些保健品的看法是怎么样的？我呃，我我就这个 B 族维生素讲一下吧。像呃，维生素这个东西确实没有明显偏食或者消化系统良好人，他的确是没有什么必要外源性补充维生素的。而且呃，不是不是说它是个维生素，你就可以放开了吃，吃少了没事儿，吃多了管饱，这样不是的。那 B 族维生素里面呢，它有一个维生素 B 6这个东西的话呢，它本身半衰期就很长，然后吃每吃三十天，它是要求要停药，必须要停药，不然它会蓄积，蓄积之后它可能会引起什么损害呢？它可能会导致一个外周神经炎的损害，所以不是说只要是维生素啊，那吃吃总是无害嘛，你你就真的就这样吃，维生素吃起来也是有讲究的。
0: 就是我其实觉得。不仅仅是维生素哈，我觉得所有的保健品啊，这里面啊很多是骗局。我是就是代表我个人观点哈啊，可能不是这样的，但是我自己觉得啊，如果说你是一个身体非常健康的一个人，然后呢平时注意一下饮食，尤其是饮食结构，那么比如说摄入平时吃的东西啊，摄入足够多的蔬菜水果，这样的维生素都够了。好，另外呢，今天我在呃一个微信群里面，大家还在讨论蛋白粉的问题，什么时候吃蛋白粉，什么时候不吃蛋白粉？我是觉得，类似这种蛋白粉的这种补剂啊，也是如果你觉得是身体是健康的，你如果没有什么健身的需求、增肌的需求的话，我觉得蛋白粉也是不用吃的。嗯，然后呢，呃，还有一位听众，哎呀，这名字我真不会念呢 ，Titan W。Caduceus， 我我不知道你这名字怎么念啊，泰坦先生，出钱啊 ，Titan 啊，出钱备好。学生是山东十六考研，一六一六年2一六考，二零一六年是吗？嗯，啊二呃一考研，跨专业考临床哇，跨专业考临床，这个真是我想都不敢想，因为我们学医知道这个，学了这个我们。就学这个临床医学专业考研都觉得挺费劲的，是不是？还跨专业考临床。然后呢，他说到了，就是说我们呃，国内某网站做过一次调查，发现超过过六成的医务工作者都不会让自己的子女学医啊。然后，那么在这个我们国内的这个医疗圈子的话，恐怕以后这样的供需关系会更加紧张，缺医少教越愈,愈加严重。然后希望我们太医呢，对这个医学生的成长，呃，做一些给一些指导性的意见和建议。那么，呃，多谢这位听众哈。我们确实在策划这一次的节目，但是这次节目还没有录制呢。那么，我们下次会好好谈一下我们三位太医在读书的时候的一些经历。另外呢，我们都是过来人，我们平时都带学生，那么可能也会有一些关于这个。这个医学生和低年资医生成长、进步、就业方面的意见和建议吧，虽然也不不保证是对的，<笑>嗯，好，刚才说到我们这已经是第十期了哈，第十期的太医来了，不能这么简简单单的就这么玩是吧？所以我们请来一个非常重量级的嘉宾，我们的大律师 Raymond Wong。大家好，啊 ，Raymond 帮给大家介绍一下自己好吗
3: ？呃，大家好，那个我是 Raymond， 就是我我在知乎上跟几位都比较熟悉吧，跟跟初代医应该是很早就呃互相关注了，因为当时还是呃比较喜欢体育，我记得印象是是关于攀岩的问题，可能是对、啊，然后田医生这个呃上次这个知乎这个。岩沙龙的时 候， 我还是很荣幸的给田医生颁奖啊。然后我们这次又在杭州刚见了一 面， 前两天没没隔多长时间啊。这次(笑)本来是(笑)应该见初太医 的， 结果这个那天非常的非常 的， 你说是巧还是不 巧？ 巧这个 啊， 非常 巧， 正好
0: 上上一期节目我给大家讲 了， 就是说我不是临时赶回。那个广东过来那个陪产嘛，就在其实那天晚上本来是约好了跟 Raymond w o n g 见面一起吃饭聚会的，偏偏那时候我老婆羊水破了，<笑>哎，这也是不巧。有机会我们还是会见面，那么现在不就见面了吗？是吧？嗯嗯 ，Raymond w o n g 律师呢，我在知乎上给我们都留下非常深刻的印象，特别的严谨。然后我记得特别深刻的一事儿，就是。我我在某一期节目里讲过 哈， 作为一个网络的大 V 哈， 你的每一个举动其实会反射到你的关注者的时间线上 的， 对不 对？ 那我觉得这一点 Raymond Wang 我觉得做的特别 好， 对他他的。他经常帮人家点感谢，对他只感谢不赞，对，不是他当然也赞。我我记得有一次，知乎不是统计了我们那个每年对对有一年统计过、呃有，有一年是什么呃，有哪些人赞的你最多，感谢你最多。我记得 Raven 瑞文猫给我感谢很多，对
2: ，反正我的感谢最多的是来自 Raven 瑞文猫。啊<笑><笑>、哦，你也是啊，这
3: 个对我很多人很多人那个见了我都这么说，这个我跟不少知友。见面啊，吃饭啊，都是大家都这么说。我确实有一个观念，觉得就是，呃，你不懂嘛，就是你没有办法。因为我自己作为一个专业人士，我其实即便连我自己专业的很多的东西，我都没有没有办法去鉴别。我觉得更别说这个跨越我自己的专业了。所以这点呢。可能也是，但是另一方面呢，我觉得我也是有的时候会会看到，比如说，呃，专业人士互相的这种背书，那那就给我一些信心。所以我也有时候会点一些跨跨界的东西，但是一定要看，就是说，比如说，我认为这两个人都非常靠谱，然后，呃，有的时候是为了让大家看到这种好的答案吧，嗯、这个可能也不太一样。但我确实觉得，就是说，大家要要，呃，要只背书自己这个自己有信心的东
0: 西。对对对对对。其实我觉得从这个方面看，就可以看得出 Raymond 是一个特别严谨的人，而且特别负责任的人。那么大家经常说，医生、律师，这是最典型的两种这个专业人士
2: ，是吧
0: ？招人恨然后我们这
2: 这边笑<编>话怎么说话的？怎么说话的？谁说编,话编话笑编话,<笑>编话,<笑>编话？最古老的被编笑话编的最
0: 多的，的的的<笑>人家田太医都是男神啊！<笑>真是的，<笑>那那谁恨了？那我们继续说正经事不能老说实话。哦、好
1: ，
0: <笑>那你看，我们作为两个就是专业人士哈，两两大派专业人士，其实我们这个专业壁垒都挺强的。那其实，
3: 嗯
0: ，呃，我们这些当医生的，对于一些法律问题啊，其实我们都是门外汉。可是偏偏呢，我们在这个处理医疗问题的时候，却经常遇到这种法律问题。所以呢，嗯、我们今天。就是我们三位太医今天在这都做学生啊，向这个 Raymond w o n g 请教一下问题。哎 ，Raymond w o n g 你现在经有没有经常就是跟医院里的这种法律问题打交道呢
3: ？呃，我首先说啊，就是说真的，我我讲这个里面就是关于医疗的这些法律问题，我不算特别专业，但也不算很无知吧。就是不是特别专业的原因是我其实本人并不。呃，直接处理这些医疗纠纷的问题，我觉得从这点来说，就是还是，呃，经验方面，我我是觉得不是我，我我完全的这个主攻的方向。但是现在来说呢，也是有很多跟医疗有关的投资项目也好啊，包括呃，我觉得我还是比较关注这个领域的，因为什么呢？就是说医疗这个事情跟所有的人都是密切相关的嘛。包括确实有很多医生的朋友，我很有意思。我的那个同学中，尤其我的高中同学中有有好好几位都是呃当医生，而且都是在非常知名的医院当医生。所以我觉得有时候我们也聊聊天，说起关于这些呃问题。而且我觉得这一块其实中国的这个关于这个医疗这部分的法律其实也是呃问题比较多的。我们作为一个从业者，其实有的时候也也特别能够体会，就是医生啊、呃、面临的这些。呃， 这种处境 吧， 就说其 实， 在在尤其之前的时 候， 在之前那个侵权责任法出来之前的时 候， 其实更是很多问题。我那个时候有大量的这个医生的朋友也好 啊， 这个行业的人跟我会去讲这个法律给他们造成的这种压力和困扰啊。我觉得这个东 西， 所以从这个角度来 说， 我我可以跟大家分享一 些， 就是说我们的看法。但我真的觉得我不是一 个， 就是说给大家去。呃，去去作为一个专业人士，在这块完全去讲这个法律具体怎么回事嗯
2: ，对，就是说，呃，我们就是呃，网络上我们不看病，同样我们这个也不是不在网络上做这种法律咨询，我们就是一个，呃，医学医学专业的一一几个人跟法律专业的人就是聊聊天，也就这个样。对，其实上次有一个。
0: 听众啊，然后在我们那个某一个平台上评论过一个问题，就说我们说的不严谨啊什么的，然后不客观，不对，他用了“不客观”这三个字儿。我我我非常想声明一下，我们就是不要客观，我们就是很主观的。我们三个人坐着聊天的时候，我们就是表达自己的观点、嗯。你要客观的话，你看教科书去，是吧？你看文献去，看论文去。我们明显就是就是代表了一个个人，很明显的、很很强烈的个人意见的这么一个节目、嗯。对的
1: ，我我们说我们的观点，但是听不听、信不信，这个决定权还是在于听众自己。我们也没有给你洗脑呀，真的，信不信还是看你自己。嗯嗯
0: 、对，说错了我们也不负责。
1: <笑><笑>你这滑皮的<笑>对
0: 我，我们真是耍赖皮吗？(笑)呵呵 呵， 呃， 好， 呃， 言归正传哈。那 么， 我我想有有一个问题想问一 下， 呃， 大律 师， 就是 说， 这也是以前一个患者在那个在网络上问我 的， 就是 说， 他说他在医院受到了不公平的待 遇， 然后他应该怎么去维 权？ 我觉得是他想表达是如何合法的维权。
1: 他遇到了什么
0: 事情？他遇到了什么事就是说他，他觉他他那次就医的体验，他觉得是那个医生给他误诊了。哦、oh.。然后他从那个医生那个地方看完了病之后呢，去到了另外一间医院，那家医院说那个那个之前那个医院说的不对，然后你这个其实是要做手术的，然后就做了手术。然后他认为这个，嗯，之前那个医院给他造成了一定的伤害，然后他想维权。哦，这种情况应该
3: 怎么办呃？呃，我首先我想岔开说两句啊，就是这个跟我们这个行业其实有点像。你看，呃，法院这边其实很多判决出来以后，很多这个呃当事人。就是除了上诉以外，后面还会上访，还会怎么样呢？他也觉得受到了不公的待遇。当然，我不是说这种就就一定是是怎么样，但我觉得其实里面有很多是因为专业的原因。就首先是我们在中国这个医患来说，医患的沟通就有问题，就像法院跟这个当事人那种沟通有大量的问题。所以，当我们说到维权的时候，其实已经。在这个事情有一个定性，对吧？就是说，可能说到维权有一个正当性在里面，但其实有大量的这些东西，可能并不是本身这个一定是错误造成的，或者怎么样。呃，我觉得就是确实在中国来说，目前来看，这个医疗的问题还是比较多的，这种医疗的纠纷比较多。我们也我们也亲身的听一些朋友讲起过一些这种事情啊、呃，但是就是说你，你你你单就个案来讲，很难说这个事情是是怎么样的。啊，我觉得从整体上来说啊，就是说怎么作为维权。首先说，我们先说怎么作为这个不岔开医疗这个事件，我们怎么说维权？我觉得维权最主要的，第一呢是，呃，你要找到这个，就是从事实上要把事实梳理清楚啊。第二是要有证据上的收集。基本上这两个事做完了以后呢，就是就就是能能差不多了。就是你这个时候，因为说实话，我觉得在在中国的这种。体制里大多数人还都是看这个东西，还都是相对讲道理的啊，并不是一上来，而且像这种大的机构啊，比如说像医院这种大的机构，嗯，他不会说一上来就耍无赖。这个这个，我觉得不能，我们不能完全排除这个事儿啊。但是我觉得总体上来看啊，医院啊也还是这个整体上讲道理的。那这里面就涉及到基本的事实，我们要要讲清楚、嗯，然后我们相关的证据，这些证据后面我可能可以讲一讲，就是涉及到哪些的证据在司法的这个图，在司法的这种呃这种过程中是有意义的哦。哎 ，Raymond，、这个、我想问一个
0: 问题啊，嗯、就是说你刚才提到有两点、嗯，一个是梳理事实，第二个是提供证据，这里面有一个问题，不知道大家看过电影《罗生门》没有哈？嗯，那么《罗生门》就是呃讲述这有三个人哈。对于同一事件的描述是不,同的是不一样的，对，对，这里面怎么界定叫事实？这个事实是怎么对？怎么界定是事实？我们这实都是很，我发现很多是这样的，因为我们做医生，平时经常接触患者和患者家属，对，甚至还有专业的医闹，他们都有他们的一面之词，对。然后还有的有些朋友就是说会要求我帮他转发一些东西，某他在某医院受到了不公正不公正的待遇，或者说他的某个朋友在医院受到了某些不公正的待遇、嗯。其实在我看来，他这个不是事，不一定是事
2: 实。对，他这是道听途说来的。嗯、就是说，这就像《罗生门》。对，患者他自己觉得自己之所以觉得自己受到了不公正待遇，就是因为他们认为这个事实是这样的，而。在医生看来，那个事实又是另外一种，所以说他觉得医生对他的这个是不公正的。但是在医生这个自己感觉，这样处理是是对的。那么就这个事实怎么怎么界定，怎么能够就是在在患者这个方面，怎么能够获得对自己有利的这么一个一个事
3: 实？这里面其实我觉得就是说，稍微的那什么一点，就一下就就是你们问的像，像像我们原来在法学课堂上也会反复的追问，甚至一个法哲学的问题，呃，就是事实其实有在一些复杂案子里真的是没有事实，我可以讲没有事实，就最后法官判的那个东西是不是事实也很难讲。哦嗯、但是我觉得呢，就是我们在平常的一些纠纷中，还是有些基本事实的。首先，有些事实是双方都承认的。嗯嗯我们在处理的大量的纠纷中是这样：是双方都承认一个事情发生了，某年某月某日，呃，做了一个什么手术，然后最后有一个什么结果，但是双方对这个事情解释不一样。其中一方认为医院有严重的过错，甚至是一个医疗事故，而医生可能认为我在这种同等情况下，我已经做出了最好的这种处理方法，我尽可能的处理这种，但我不可能把所有的不确定性消除。啊，这个里头就涉及到后面这个东西，我们叫做它的解释，包括说我们在后面，比如说做医疗事故鉴定、做司法的这种这种鉴定的时候，其实都是这样，它是做一个判断。嗯。但是呢，作为基本的事实，我觉得首先要梳理清楚，就是说某年某月啊，这个某日，呃，有一个手术、嗯，这个事情其实是通过大量的文件都能够证实这个事。嗯。我们想说的就是说，基本上在咱,咱们平时，我在知乎上也写过一个答案，就是说，普通人遇到一个。法律问题怎么去处理？我觉得首先大家要把这种基本的没有争议的事实先要呃梳理出来，然后呢，剩余的那些小的争议的东西或者是比较核心的东西，我们放在后面，而这个放在后面的这些东西，就是要靠证据去支持。也就是说，前面有些事实不是所有的事实，我们都需要证据，因为很多事情双方这个事儿说这个事儿发生了没有？如果说对方连这个事儿发生都不承认，那可能就就就很离谱了，对吧？说这个发生了一个人有出了一个一个比较大的，说这个人死了，医院生院院方说这个人不存在，我相信不会有这种可能性啊，一定是说 OK， 我承认这个人出了这么一个事情，但是我们的解释跟你的解释不一样，我们的双方这个医医生跟患者的这个理解。跟这个家属的理解是不一样的啊！我们先把基本的事实说清楚。这就是我现在也看到，顺便提一句啊，我觉得中国的这个医患矛盾，就是跟我们这个媒体整体低质量的报道是有很大的关系的。嗯，很多时候记者不一定是有恶意，但说实话，这种素养很糟糕。包括我认为中国呃法治这块的，咱们可能这个体会是都都是类似的，就是法法治领域的这种报道也很糟糕。嗯
0: 、对，就是他们就是为了吸吸引眼球、嗯，就是这样。会用一些非常
2: 耸人听闻的这样的标题，主观性的一些一些语言，来引导你。他、嗯、有点引导你，就这种舆论的导向性挺明显、嗯。所
1: 以我们就是两大招人恨行业吗？
2: 对，因为太专业了，真的因为太专业了，他们容易出错。凭借自己的这种主观、这种这种直观的这种印象。
3: 就是我们这两个专业可能都有这种反常识的特点，就是我们我们的有时候有些结论，甚至说，比如说我在知乎上会回答一些问题，包括我平时跟一些人，然后大家会说你很冷静，你很谨慎，我会说这是这是我们这个行业的共识啊，我们这个行业的基本的这种训练，我相信你们也会对,对,对,对吧？你们就会讲一些东西，大家会认为这是我这个行业基本的东西啊，但是它是反常识的，人就会认为，诶、哎，你做了一个反常识的东西。要不然你是什么给你炮扣一个道德大帽子？但假如他信任你，他就会说啊，田医生你很冷静，很、嗯、<笑>这个很冷静、嗯、很啊。所以我觉得就像说，很多人说我严谨或者怎么的时候，我现在想我说。对啊，这个是我我们职业的基本训练嘛，这个我觉得跟你们一样。但你咱们生活里聊天都发现，其实是我也很喜欢吐槽啊，我也是个挺、呃、挺挺挺这什么的人。所以啊、呃，这个我觉得是是一点，就是我们刚才呃话会说过来，原来这个关于这个报道这个东西也是呃给这个事情增本来这个医患的沟通啊，就是增加了复杂性、就是、中，对。他这个就增加了，然后又增加了一些问题。这样的话呢，我觉得就是在事实上就是混淆了很多事实。所以我看到一些这个医疗报道的时候，我首先我说，我作为一个我我作为一个医疗行业的外行，但我作为一个对事实很敏感的人，我会看到说。前后有些东西是有矛盾，或者是不合常理，或者是缺乏证据支撑的。那么我们在确定了这些基本的事实以后，其实就是要呃把这些呃文书方面的东西尽量的收集全啊、呃。我觉得医疗诉讼，我虽然没有那个没有没有自己这个亲手做过，但其实还是听很多朋友讲，包括也认识一些不错的这种医疗诉讼的律师。这里面其实证据收集是一个很大的一个工作。呃， 我插一 句， 这个 呃， 我我我认识的第一个这个医疗的这个诉讼方面的律 师， 呃， 现在想来是一个挺好 玩， 但是也让我觉得挺挺荒谬的一个事儿。说实 话， 呃， 我大一的时候 呢， 就在一家律所呃实 习， 然后这个这个假期的时候在一家律所实 习， 当时是为了这个其实是为了挣点 钱， 然后出去玩去去去旅游这种概念。然 后， 呃， 当时那个带我的其中的一个。律师在北京还小有名气 啊， 做这个医 疗， 专门做医疗纠纷的这么一个律师。当时我就对他的印象很 差， 因为不管是这个人的各方面 吧， 就是让人感觉让我自己觉得不是很很不是很专业的给这个人。
0: 但是他 是， 我想问一 下， 你是觉得他的专业素养有问 题， 还是人道德
3: 素养有问 题？ 就是我那个时候是没有办法去判断他的专业素养的，啊、但我觉得他没范儿，啊、说这个人跟其他所里的律师比特别没范儿、啊。他是个什么背景呢？他是原来是北京一个医院的医生，然后后来出了一次医疗事故啊，这个人就治死了，病人就治死了，治死了以后他就被起诉了。他在这个起诉、应诉的过程中啊，就是等于说折腾了，也折腾了挺长时间。这个过程里，他要自学法律啊什么的。哎，他做着做着，那个最后那个官，那个官司他没有输嘛，他这个，但是他最后也不能继续在，在这个在这个当医生了。啊，然后他就把这里头的门道给摸清楚了，说你看这个医疗诉讼里，然后他又自学了考考这个律师证就，然后干这个九律成医然后干这个
2: 九律成医，这官司大状，对，
3: <笑>就是他确实呢，你要说他不专业吧？ 呃， 他还真是挺专业的。他也给我们讲过一些他做这个诉讼的办 法， 就是他其实是对这个医院这边的漏 洞， 是文件上管理的漏 洞， 是心里非常熟悉的。他有的时候是代表医 院， 有的时候代表这个这个病人这边。其实我觉得这个是这种做法是有一定的利益冲突的。但是 呢， 他比如说代表病人的时 候， 他知道医院这边文件管理上会有什么漏洞 啊， 就像上次那个北大的那种实习医生那个那个签字的这种事 情， 他是知道你你这个医院里实际操作过程中。啊，跟那个呃规定是一定是有些冲突，有,的差距的是有些实际的情况跟这个差距的。对,对我相信你们三个都都是做这种临床的，肯定是就像我们一样。我们法律行业其实我们有很多法律规定，但最后这个在实际的操作中还是有一些跟实际的情况是有所谓的瑕疵吧。我们讲，但有的时候是这种。那他就特别善于搞这个东西，然后他反过来，他作为医生的时候，他特别他代表医院的时候，他知道这些病人啊，在。收集证据上啊，在这些方面上稀里糊涂，对吧？他又会打这个东西，那个人的胜胜诉率还是不错的。但是我当时给我的，为什么我对这个人评价不高呢？就是。确实道德水准有问题。另外，我觉得就是一个在医疗行业做的很糟糕的人混进了我们律师队伍，<笑>我感到非常的这个，<笑><笑>就就丢人，你知道吧？这个事儿
1: 也不一定很糟糕吧？其实哪个哪个名医手中没有一两条人命啊？那人不在医院死，在哪儿死呢？
0: 哎，这个是另外一码事了。那他是到底品质有问
3: 题呢，还是他的专业不
1: 一定？不一定，他是一个糟糕的医生。但是总
3: 总之吧，呃、嗯，我听到别人的评价，就是我听到其他律师的评价说，这个人呢，就是还是在当医生的时候是个挺糟糕的医生的
2: 。
0: <笑>
3: 就是为什么后来也当不下去了呢？<笑>就是也跟这有关系啊。就是说，如果你想，如果你是一个不错的医生，然后出了医疗事故被被这个起诉，但是你后面。呃，你这个，你你他这个官司并没有输嘛，对吧？他为什么做不下去了？其实也跟这个人作为医生来说，也是一个挺糟糕的医生。而且我其实跟那个人的接触，我就觉得他做事情很不严谨，然后平时也卫生习惯，我都觉得让我让我感到，对吧？我不相信他会是一个很好的医生。就像你们如果见到一个律师，你们觉得这个律师？这个假设说啊，我说这个呃，文字的习惯非常差，你可能也会想说，这种人怎么能当律师呢？对吧、啊？嗯、就前言不搭后语、嗯、是吧？对对对，我觉得这个咱们其实这个这个方面是有相通的。那当时这个人给我留下了深刻的印象，但我其实觉得他因为熟悉这个所谓的医院里的很多。呃，实际的情况也好啊，潜规则也好，其实他的那种打法还是，而且我知道北京其实不少啊，这个做医事法的这些里面，就是原先都有医疗的背景，啊、但是有些医，有些我我这知道的律师，其实呃原先做医生的时候也是非常出色的医生，但是呢后来因为种种原因转行做，那我觉得还是很很尊敬的，但是我看到这种就是说因为自己被被告了，这个转行做这事儿，啊，真是觉得。
0: 对，哎 ，Raymond， 我想问一下，就是刚才你提到一个问题哈，嗯，就是呃，就是他这个你你认识的这一个律师啊，从医生转行过来的这个律师，他知道这些患者会有哪些搜集证据上面的缺点，或者说是不擅长搜集证据？那你能不能给大家讲讲，应该如果这患者在医院中受了一些不公平症的待遇，他们应该去怎么搜集证据？
3: 嗯， 我首先说 啊， 这个关于这个证据规则 呢， 是一个挺复杂的事儿。这个其中 呢， 发生过一些变 化， 就是 呃， 你们你们从那个时候过 来， 可能也有也有印 象， 比如 说， 其实以前的证据规则 在， 而且我我刚开始实习的时 候， 那时候连证据规则都没 有， 后来出了一个关于那个举证责任倒置的医疗规则。啊， 这种这种规 则， 那么后来其实那个侵权责任法出来以 后， 这个规则又被修改了。总 之， 现在就是 说， 相对这个规则是一个比较确定。然 后， 呃， 作为患者这边来 说， 如果你要去主动起 诉， 有一个举证责 任， 它不像原来这种完全是举证责任倒置那种情况下 呢， 对， 其实对这个医院这方 面， 对医生这方面的这种呃压力是比较大的。那现 在， 如果你想这个维权成功 啊， 假设我们说你很有道理的情况 下， 你需要把证据。啊，收集的比较齐全。Oh. 比如说这个，呃，你在这个过程中，啊、呃，你这个病例啊、呃，住院里头的这个记录啊，什么体温单呀、mm. 遗嘱单呀、化验单呀，然后影像资料，就是那些拍的片子，啊，然后有一些同意书，就是知情同意书，嗯，然后有一些什么呃病理资料啊，这种它的复印件，其实这些资料呢，你是可以要求医院，也是可以要求医院来提供，因为现在的。呃，侵权责任法的这块有规定，就是说如果医院拒不提供这些东西，或者说这种把这个这些东西有损改，其实也会视为是过错的一种，最后你会成为成为这个推定它具有过错。哦、嗯啊，然后因为在索赔的时候还要涉及到要收集好这种误工的证明，因为其实这个也是现在这个、这个、这个就是将来索赔的一个依据。嗯啊，包括相关的这些什么营养费啊、护理费啊、交通费啊这些这个清单这些东西都是要、嗯、要收集齐全。嗯,嗯啊，所以其实。你如果真的没有从来没有打过官司啊，你如果真的是说，呃，你想从这个地方索赔啊什么的，其实很多人没有这个习惯嘛。说，而且你想这个过程里其实很不是那么容易的事情。这个呃，形成这种证据意识，然后把这些东西呃搜集全，包括还有一些这种就是说。呃， 我们也也听到一些这个一些以前比较资深的这种律师也讲过这个问 题， 就像 说， 呃， 你如果是因为这种输液呀、输血呀、注射呀这种东西引起了一些这种呃后 果， 那你可以要求说把这个药物把这个保留起 来， 针管对 对， 现场的食物你要进行封 存， 这个也是一个技巧 吧？ 就说因为你过后这个食物没 了， 这个你再去再去。争这个事儿就很难了，对,对啊，这种东西其实也是，呃，这里面其实是有很多的，就是很多的实际的技巧在里面。但是呢，就是我们讲的总的原则是，呃，你能够所有能够支持一个事实的东西，因为最后呢，去做医疗鉴定，去做各方面的这种时候的，就是它这个全是由专家来做嘛。当然，你们最后也也可能对专家的资格会提出质疑，但是呢，呃，就是根据这些东西来做，这些东西越丰富。我们最后得出的结论是越接近于事实的，我相信那那种情况下，咱们就就就对吧？就如果是比如说这些事儿都齐全，你们这三个人在一块儿、哦，当然可能还是要找具体这个专业的。大家最后的结论，我相信是离事实越来越近的、啊对。对、嗯、啊，我一直讲，我们作为法律行业的人，我们我们觉得有的时候真的没有真的事实，那但是有一个离事实无限接近的那种啊状态，对,对,对吧、嗯？所以我觉得就这种证据链，包括我们强调这个法律行业，就尤其在诉讼律师很强调证据链，就是你一件事儿，你想有一份假文件是可能的，但是你做一整套假文件，说实话、哦我这个是非常非常困难 的， 就是我觉我觉得你你真的让我让让我们这种 诉， 如果是我们我们这些很多做过诉讼的 人， 你就是让我去做一套假文 件， 我也不敢。为什么不敢 呢？ 我知道这个真做出一套完美的假文件是非常困难的。对 啊， 我觉得像医疗这么专业的事情 上， 可能要比法律可能更困难。对，也就所以尽量的，尽量的这个，如果你有一个环节没有收收，就收集起，没有关系，对吧？你整个的这个最后会形成一个互相的推定啊，这个还是要尽量的有一个，就是脑子里所谓有一个证据链的观念。嗯
2: ，嗯还有就是这个瑞美王，就是你看你，如果我要想打官司，我需要比如说要收集这么多证据，要要拿很多很多的东西，那么其实而且打官司我知道需要费时费力，呃，费钱。就是说是很麻烦的一件事情。那么就是说，如果我我作为一个患者，我认为我受到损害了，我就只有走法律途径这么一条路嘛，我就必须只能靠靠打官司，我才能才能争取到嘛。因为这样要付出很大的代价。如果我最终，因为我也不知道，我是一个非专业人士，比如说我是一个患者，然后我觉得自己可能吃亏了，然后我去打官司，结果打完官司我还输了，那我就付出了我这个这个成本，付出的代价就更大了。那么有没有其他的这种方式？就是说，呃。我不一定就非得走这种法律途径，有没有其他的我的这种代价可能更小一点、能能更快的一点，可以为我争取到我的权益的一些方法？不一定非得是这种这种打官司这种方法，这种有没有
3: ？呃，其实这样的大概呢，首先是说啊，是有肯定是有。大概现在这种呃所谓的维权的方式是有三种，一种是当然是在直接进行协商啊、呃，协商以后，因为有的时候出来一些。比如人出了人命，其实很多时候医院也是有这种考虑，就是、说他会觉得说这个对医院的声誉有影响嘛。啊，第二个是说申申请这个卫生行政管理机关来处理，来做一个这个案行为。然后当然就是诉讼，而且现在呢又有一个这个关于这个让第三方来做仲裁的这么一个一个一个机制。其实我多讲一句啊，这个地方我们以前做这个方面的一些调研的时候也会。也会意识到，就是说中国医疗纠纷的这个问题特别多的原因，也跟这个呃纠纷解决机制有特别大的关系。因为什么呢？就是在中国的这个情况里呢，这个很多时候，呃，你最后实际上到了法院啊，他主要法官是看你这个鉴定的。他是依据鉴定来去做判案的嗯嗯，但这个时候呢，就涉及到就是两条路线，一条是说医疗过错的这种鉴定，对吧？嗯、是是，都是由专家，都由专业人士来来组织这个这个医学会来组织这种鉴定。这种鉴定呢，这个有这个呃患者就非常的不信任。认为说你们都是一伙儿的、啊对，对吧？你们都是这个这个，你们都是学医的，都很认识，都熟悉啊你。你们都是这个医院的这些这样，都是一个圈子的。对，啊、嗯，就像说咱们这些人互相认识，然后人家一听说那不行，你们都是哥们儿啊，你们都都这种。<笑>然后呢，另一种路线呢是说所谓的司法鉴定，就比如说像像。像上次那个北大那个那个案子里，就是、政法大学下面的这种鉴定的医司法鉴定中心，嗯，但是这种又有一个问题是呢，就是真正我认识很多这种临床医生啊，就是认识几位，他们也讲到，他们觉得说那边司法鉴定的人没有临床经验啊，就是对他们不懂、啊、这个经验非常的弱，那他做的事儿跟那个就像说法学院刚刚刚读了几毕业了几天，然后。推论这个一些事情，它跟实际情况其实差的比较远。是的啊，那个上次我跟那个田医生聊天，说到这个临床这个事儿，我觉得咱们这两个行业特别像，就我们这个行业有很多其实有点像临床的工作。那这种东西你，你你这个，所以这也是造成了这种就是医疗纠纷很多。就是、一方面是专家让大家不够信任啊，利益上都不够信任啊，有千丝万缕的利益的关系，对吧？这个另一方面呢是这些。人专业度受到整个这个所谓同行的这种大家的觉得质疑啊，所以现在也开始有这种，因为包括像国外，他们都是有这种第三方的，就相对独立的这种，包括他们像行业协会，因为他们的医生是自由流动的嘛，所以他们行业协会的这种啊来做仲裁。然后中国现在在市试，有一些省份在尝试做这种，就是这种仲裁。当然，这种仲裁也有它的问题。我是觉得，就是说，在仲裁的这个也算是一种，就是除了法院以外的啊一种一种。解决方法，而且相对来说，其实一旦事实很清楚了，我觉得医院也是在这个地方上是相对比较的那个，就是他如果是说这个这种结果能够有个第三方相对中立的说你确实有问题啊，基本上医院还是愿意去去做出一些解决的啊。这个反正法院其实是一个非常低效的解决方案，这就是为什么现在很多患者在所谓的在医闹，对吧？他们闹的结为什么要闹？因为闹成本低嘛，这个、嗯、这个道理。因为很多人都怕打官
0: 司，一觉得打官司好麻烦。是打官司挺麻烦的呀
1: ，而且要拖好多年呢。有时候，对以前我
0: 们有一个患者，我我说，那你如果觉得我们这个这个医疗处置你觉得可能会有问题的话，我们可以走法律途径。他说：“我才不要呢，你们都是一伙的，<笑>你们都串通好了的，我才不要跟你们打官司，<笑>我就是要赖着人，你就要叫赔我钱。<笑>”所以，对他他这个其实是最简单实施的一个办法。对。
1: 那如果说真的就是私下签订一个调解协议，嗯，这算不算庭外和解？我我不太懂啊，就反正就是大家私下约好私了了这是这个私了是不是这个协议是不是受法律保护的呢
3: ？呃，这种时候永远是可以的，就是你你只要是达成合意了，其实是没有任何问题。啊，这个就是说，我们现在说到的各种各样的这种私聊里头，是这样，就是你可以把它视为说，我们签了一个合同一样的东西。当然，如果发生了反悔啊，那有的时候再去看说，就像合同，比如说违约后面反悔一样。啊，但是这个签本身这个事情是可以的，而且很多时候我觉得也是一个相对比较快速的一个呃解决这个这个问题的一个过程。而且我我多讲一句，就是说我觉得很多时候解决纠纷啊，通过在不同的途径解决纠纷，其实你最后看除了那种闹的啊，咱们。抛开那些耍无赖的，就是我不说我不说，这个闹的这个医医疗这些闹的都一定是耍无赖。但是有很多是属于就是不太讲理，咱们双方都比较讲理啊。这个这个，我们我还是说我其实是很同情很多这种闹闹的所谓在这闹的，他们也很无奈。但是我们讲到这个，就是说分为讲理和不讲理的。当这些讲理的时候呢，其实，在法院还是也好，还是在下面谈判也好，我觉得这个过程是很类似的。啊，我们事实上我们也也帮助一些曾经也陪一些朋友跟这些相关的这种去去谈一些事情，也是就是最后是拼证据嘛，双方拿出证据来，在在这块比，说你看我的证据得出个什么故事，你的证据推出个什么东西来。如果你的证据方面足够的收集的足够的好，然后其实是是大家还是能够能够讲理的。然后对方一看说发现你手里啥都没有，那你就是光是用嘴说，对吧？肯定这种情况下是。呃，肯定就就不太一样，所以我觉得这也是就是，当然走了法院的时候，对证据的要求就特别的严格，就每个环节，律师最后打打的就是说，你拿出一个东西来，我会说挑战这个事儿啊，挑战这个事情上的这种证据上是不是从证据的这种呃，在法律程序上来看，这些证据是不是够格，是不是有相关性。啊，这个是有一个问
0: 题了。哎瑞文，我其实很好奇，就是说刚才呃陈太医提的这个问题，就是说，比如说我们私了啊，然后我们签了一个这种
1: 协议，
0: 一个协议，所谓的协议、嗯，比如纸条，我们签了啊，从此不再追究你的责任、嗯、啊。比如说呃，院方赔偿什么什么人，嗯、我要是个患者，我是说这个管不管用啊？啊，然后或者说那个医院就会想，嗯、哎呀。这个患者以后还会不会来再找我麻烦啊？因为我之前也听说过这种事情，就是、说这种协议是不是有法律效力的呢？是不是需还要需要，或者说这个这一份协议是不是还要需要做什么公证啊之类的才能够有法律效力
3: 呢？呃，这种倒是我们倒很少听到说关于这种。嗯，调解的这种做公证的，首先里头就是说，呃，就像合同一样啊，这个里头合同里头有些看这种，比如说永远不找麻烦这种，为什么相对是这种就容易容易有反悔呢？因为有些权利属于法定的权利，是你无法剥夺的，比如说诉权，就是说我有些纠纷那种，我起我去起诉你，这个权利很难说在约定的时候就把它。哦，即使他在
1: 那个协议里面写说，我放弃我以后的这个起诉这件事情的权利，这个这个协议里面写了这条也是不能受法律保护的
3: ，是吗？对，因为实际上司法的这种就是，呃，总体来说呢，就是。基本上，你当然因为这个有一个立案的过程，有的时候我也讲这些东西不是绝对的，就有的时候，呃，你这么写了以后，可能法院不想跟你立案呀，会就会用这个来说嘛。但是，但是大多数情况下，有一个纠纷会看，哎，你这个双方发生的纠纷，那我们在法院走一遍才能知道你这个纠纷，你包括他会说这个合同无效了，对吧？他如果这个合同无效了，那是不是关于这个关于这个不能起诉这个事儿本身也无效了？就会有这个就会有这个悖论。啊，所以我觉得就是像关于说约定说这个，啊，不再起诉这种东西，那往往都是无效的。但我们比如说约定了，一些说双方互相互相没有这个不再拖欠对方，再有什么呃承诺有这种没有没有互相没有权利义务不负有赔偿义务，这有些东西是可以的，至少能保证说说明当时两个人的真实的意思表示。说假如说我给你支付给你这个。呃，多少钱？然后，呃，这个事情上我们就了结了。这种东西其实也还是能够在其他没有其他相反的、特别明显的这种说明你是受到了欺诈呀、啊、受到了胁迫、啊，在这种情况下还是能够得到支持。这个事情就是说，跟类似于我们把它推断，就有点像呃这种这种平时我们的一些呃民事里头的一些约定。嗯
0: 。哦，我想问一下，在这确定的说一下，就是你刚才说到。如果说是这个协议里面写到放弃这个以后起诉的权利，其实是没用的这句话是吗
3: ？大多数情况下都是没用的
0: 。大多数情况下就没有。就如果说这个人这个患者说我今天我放弃这个权利，以后他他发觉自己可能这一点赔偿他算错了，他说其实我应该要更多的赔偿的时候，我后悔了，我重新再走法律程序也是可以的，是吗？
3: 就是他走法律程序不表示，呃，就是他会得到法院的支持。对。但是呢，他再去起诉这个事儿，是可以的，搁往立案上是可以的。嗯啊，就这种权利，就是这类权利吧，被认为说是不能轻易去剥夺的。就是说剥夺你的这种这种权利，就像说我我举一个例子不是很恰当，就像说我现在自愿放弃我的人身权利，我愿意去给别人当奴隶，啊，这个这个不太<笑>不是很嗯嗯。嗯嗯很恰当的例子啊，但是就是说，啊、呃，有一些法定的权利，我们认为说有些权利是任意可以处置的，我可以任意处置有些我的权利，但有些权利呢，被认为说是法定的权利啊、呃，不能随意的去放弃，而且放弃约定的放弃其实是无效的啊、呃。像诉权这个事情，其实这个事情上是有争议的，说实话，但是呢，呃，我们知道这个很多就是实物实践中这个约定了说不能再起诉的，他起诉的时候，法院也不会因为看到这一条就。就直接就不让你起诉了、啊，关键这个事情是要法院来认嘛，
0: 对吧、啊？嗯、啊，哦、啊啊啊，也就是说，他比如说两个签订了这样的一个协议之后，呃，他想起诉还是可以起诉的，但是呢，但这种行为可能就不太会、不太容易赢，是吧？不是可以
3: 这么理解吗、嗯？对，法院就是也要看嘛，说你们当时签这个东西什么背景啊？你当时为什么接受了呀、啊？这个呃，这个东西是代表了说医院这边有过错吗？还是说什么？这个这个你你是因为什么情况啊？就是说这个是也是算是呃，我们说是一个对事实的一种，相当于对事实的一种侧面的一些描述也好，可以这样。法院也会考虑这个因素，就是所有的这种和解协议啊，因为这些和解它不是在法院的主持下做的和解，比如说去两个人去打官司，然后法院这个主持下他们两个去做了这种和解。那那种情况下，你再翻回去就很难。但是像、嗯、像这个咱们说的这种情况，就是呃，你两个人私下签了个东西，那可能法院那边还是要做司法裁决才能够说明最后是怎么回事儿。哦，我为什么问问这个问
0: 题呢？因为这个问题我觉得是患者和医生都挺关心的一个问题。嗯，因为在临床出现纠纷的时候，嗯、很多人选择的哈，无论是医院这一方还是患者这一方，其实就像刚才我们讲的，都,都是比较倾向
1: 于私了。这个
0: 呃，对，如果说能够私了，嗯、或者说，呃，比如说，确实这里面有一个大家有达成共识的某一个事实，就是说，可能确实存在某些过失，然后那也不要搞这么麻烦了。那医院那边也承认了，那我们患者，但这些患者的就是会担心刚才我说的那个问题，就是到底这个东西有没有用？我会不会因为签了这个东西，我以后就就丧失掉了一些权利？那么医生那一边 呢， 就会觉得我签了这个东 西， 他以后还会不会再来找我麻 烦？ 这样的一个问题。嗯，
3: 不过这一点我觉得是这 样， 就是我们做律师的角度 呢， 跟呃做法官呀或者是法学家的角 度， 这点就不太一样啊。我们经过实务中很多时 间， 就会发 现， 就比如说两个人签了一个在法律上其实并没有效力的条 款， 但是很多时候两个人还是会遵守。所以有的时候，我们有的时候也会去建议，就是说你签了笔没签好，就这么道理。就是说两个人说了一个事儿，然后这个事情可能跟法律上的规定是不一致的，但是大多数人还是会遵守这种东西。我觉得，我觉得这是有一个概率上，一个整体上的来说，就是不会说所有的人都是。签完了以后，都反过来反悔，因为这个数字也是双方谈判谈出来的。而且我觉得，就是像尤其像医疗这块更明显。大家为什么选择私了？是因为对于双方来说，这是一个两败俱伤的这么一种一个一个一个事情。对对。以我拖很长时间，然后患者这边其实，而且现在的问题是呢，就是医疗这块的有一点啊，跟跟民事诉讼不太一样的地方是，医疗里头的关于这个赔多少钱的事儿，其实。大家的心理预期落差特就是差别特别大，嗯，就是比如说说我赔上千万和赔几十万和赔几万，就是大家的预期很不稳定，它不像说说一般的民事的事情，对吧？说这个你大概是个判断，说我我这个合同金额是多少？我不能我不会超过合同金额十倍吧？不会去这么想。但是很多人是狮子大开口，在维权的时候会去想说，我们家人都死了，你你你你这个赔这么点钱算什么呀？他。人人命是无价的，对吧？他会这么想。啊、那这个过程你不能说这种想法是错误的啊。我我我觉得这种想法其实是有有一定的这种合理性。但是呢，他的预期其实就是这个，而且现在的这种就是《侵权责任法》出来以后，对这种比较高的这种人，就是如果人人死亡以后，这种赔偿金其实是有一定支持的。所以上百万的这种人身赔偿是其实也很正常。那很多家里人会想说。我治病花了那么多钱，然后人还去世了，那我怎么样也要从得到这个得到一个补偿啊！这个过程里其实也增加了一些，就诱发了一些呃、啊、医疗纠纷、嗯。我觉得其实有些的时候，因为中国在这块的保险制度是有问题的。国外比如说很多人治完病以后，他不会欠一屁股债，对吧？中国很多人你看家里这个治完病欠了一屁股债，那他一定要有一个途径。就是我我这个也很悲 伤， 然后也很愤怒啊。这个过程 中， 再加上又有这种金钱上的压 力， 这个他可能会就把这一部分实际上导向了去进行这个就就去诉讼也好 啊， 去去这种有有产生了一部分这种医疗纠纷。我觉得这也是整个一个制度 吧， 就是 啊， 尤其是那些影视作品里
0: 面经常讲那个那个有什么精神损失 费， 然后精神损失 费， 你这就很难量化了 嘛， 是 吧？ 嗯， 你说你说我这个精神损失到底有多 大？ 是吧
1: ？我竟然觉得又没有给整出来一个精神病，你还要那么多的精神损失费？
0: <笑>那不是的，他是讲的我是患者家属，我患者家属因为丧失了亲人，我自己这个精神的损失。可是你也没有
1: 变成一个精神病啊？
2: <笑><笑>那要到了精神病、哦、那,那就太大了<笑>、嗯。
0: 那到了精神病那就不是精神的损失，<笑>那,我<觉>得<笑>那得有。那我觉得精神损失费是一定要赔的吗？嗯<笑><笑>。
2: 那个还有就是我我想问瑞文，就是你前面一直在提的，就是我们要要找这种证据，就是说我们在平时工作中，就从医生这个角度来说，哪一些是我们医生非常非常需要重视的一些证据？就是平时我们工作中，我们知道很多东西要签字，就不停的签字，基本上几乎我们每干个什么事情都要签字。那么就这些签字的这些这些效率都到底都有哪些？就是说你们在看这些证据的时候，哪一些证据的这个效率，你们就比方从高到低啊之类的。这个更怎么怎么怎么排序这个这个证据的这个强度
3: ？嗯，这个问题是这样的啊。首先我，我因为我不是专门做这个医疗纠纷的，所以对医疗的你们这些签字、嗯、具体的这些事情，说实话我也不是特别了解。但是我们平时的做的很多呃案例，其实这个这个原理还是类似的。就是呃，大家都知道啊，这个在整个证据的时候，人平时的工作状态里，它不是一个完美的状态，就是它又会有很多这种错漏。他会有很多的相对的这种这个不完全是按照规范来。我觉得首先呢，像医生那种工作，其实有很多工作规范，我们也听很多朋友讲起这个事情。尤其在在有一段时间，那个呃，给大家很大的压力，好多的这个我认识的朋友都跟我讲说，我都就是主要的工作都不在这个心思都不放在这个这个给怎么帮这个病人治病。这个治病、嗯，我都放在这个，就是我这些文件上，我可别别牵出怎么样不被人，我觉得那是很糟糕的事情，对吧？啊，真的是很对。然后那这个里头过程里，当然，我觉得首先呢，就是大的文件，大的各种这种相关的这些文件，就是呃。都还是需要这种流程上都还是尽量来自己多看，这也是一个责任心嘛。然后有一些呃，如果说有些文件的补正啊，现在现在因为在这个侵权责任法里说明了，比如说类似病例啊，类似这些东西它有篡改的情况，那其实是一个推定你有过错，这也是很多医疗的这种纠纷里这个院方败诉的主因啊。那这因为这里头就是说你到底是恶意的篡改，然后呃隐藏这个证据。还是因为医疗的管理的过程中，我就前面提到那个我我认识的那位律师，他其实非常了解，而且那个时候更早了，那个那个时候这个一九呃两千年左右的时候，那个时候其实他们对这个就是医疗医院的在这些文档管理上的漏洞其实很清楚、嗯嗯，所以我觉得你们现在也一样，就即便是一些很大的医院、很好的医院，其实还是会存在一些文件管理包括流程上的漏洞啊，这个我真的。呃，很很同情。我觉得这个医院的这种，就是在这个事情上，呃，虽然很多时候医生从,从病人这边讲，所以说，你看我也不是专业人士，然后病例的事情你，你你说什么就是什么，你你可以篡改。但我其实觉得医院是这个方面很难的，不是说我刻意的，真是在那篡改啊。而且现在很多时候，在一些医疗的纠纷里，有一些上面有些修改、有些涂改，是事后很长时间发生的，被视为说是这种。都被认为是篡改，这里头确实很多就是篡改，但是也有一些呢，是医生很委屈，会讲说，我这个是当时就是说，没有及时的把这个东西写出来，对，后面我又我又这个去修正啊，具体的情况可能我觉得这种你们呃业务中也会碰到这种事儿，
0: 那可能就是,是碰到，就是、啊、一定会碰到。我们以前以前我们经常说哈，我们不干活好了。为什么说不干活儿干越干的越多错越多？对，因为你越忙碌就，越容越越容易出错。尤其是你，比如说我们是在外科的话，你会经常花很多精力在手术上面。嗯，然后你还因为你，我们讲我们跟病人说我们要讲 b e t t e manner 是吧？我们要对病人耐心一点，你会花很多时间跟病人解释病情。是 吧？ 你你越是做多这种事 儿， 你越是会分配少一点的时间在你的文书工作 上， 或者在你这个这个写病历和写病程记录的过程中 呢， 这个写的就不是那么详 细， 或者说不是那么的面面俱到。如果说真 是， 比如说 Raymond 你是个律 师， 你想抓我写
2: 的病历里面的漏洞的 话， 我觉得总是能抓到的。对， 我就想知道这这个病史。病史病程录这个东西，它的这个权重到底多少？因为我们医院对这个病程录真的是要求，我觉得已经到了变态的一个程度了。就是说，我们记这个病程记录，到底是让我们锻炼一下写作能力呢，还是说真的是打官司的时候真的有用？我觉得锻炼你写作能力这一点得到了很好的体现嘛
1: 。你已经一点都不觉
3: 得它就是拿来记录病程的了吗
0: <笑>？拿着写病程的这股劲儿来写书，不错。哎
3: <笑>，这点可能还真的是我，觉得啊，就是很大程度上确实是受到呃医疗纠纷的压力，呃，这一点是就是因为中国的这种医患的矛盾，然后这种需求的缺口吧，就导致了这种，而且这两年我我我之前我也看了一个数字啊，就是。讲这个一一个是关于医疗事故鉴定的这种上升的非常快，就大量的申请医疗事故鉴定。那那当然这个呃，我们从这个看最高院之前也也出了一个司法解释，其实也也提到在这个背景制定的这个背景上也强调说医疗纠纷也非常的多，而且有很多很恶性的事件。在这个情况下，医院肯定现在想的就是说，除了。呃，别的方面来说，首先得想说，我得保护自己啊，我的这个医生不要不要卷入这些事情，我不要被打，对吧？嗯、这个这个现在，我在我在这个这个呃，我在这个知乎上也有一些医生朋友问我一些法律问题，还有人呢问，就是说被打了怎么办？我觉得很悲哀的一个事儿啊，<笑>就是真的是一个很悲哀的一个事儿。这个这样一个职业，就是而且因为确实这个行业有一些特点，就是说它这种空间和这个包括现在。就是也也说到，比如说其他行业，你在其他场合你把人打了，警察马上就就会就会收拾你，对吧？然后你在医院这个场合呢，因为那个出现了一些事情，然后大家会同情这些人，所以他们的情绪激动啊，或者是很多东西就可以被谅解。但反过来，呢，你作为医生来说，在这种环境里，这种就弱势的弱势到了根本就,就就就比很多职业都要都要这个要弱势，所以我觉得这也是。呃，现在为什么医院在类似你刚才说到的这些文件管理也好啊，在很多上面这么的，呃，就是有的时候说变态，说着或者我觉得很,很夸张的程度，跟这个大环境也有关系啊。哎、呃、，Raymond 啊，我想问你一个问题，就是说，呃，
0: 我是作为一个外科医生，经常找这个患者进行手术前的谈话，谈话的时候呢，我们会有一张手术签字同意书给他们，然后很多患者家属。你推我，我推你，他们都不敢签，因为他觉得这个责任特别大。因为有一部分人问我说：“这个，这个字签了之后，是不是以后你们出了什么事你就不负责了？你们这是不是推卸责任？”所以我想，因为我跟他讲，我这个不是免责声明。那么从法律角度来说 ，Raymond， 你觉得这个到底是免责声明吗？或者说不是的话，它到底是个什么样的东西呢？
3: 呃，是这样的啊，这个平时我们所谓的这个要签的一个东西是这种，比如手术同意书啊、呃，它这个我们认为还不是一个免责声明的概念，因为比如像根据这个呃医疗事故处理条例这种规定，就是包括其他的规定，呃，患者是有这种呃知情权的，有这种选择权啊。那这种情况下，就是说呃，在做手术之前，呃，应该让这个患者了解这个方案相关的呃这种利弊嘛。然后让他做自己做一个选择，其实主要是这么一个权利。这个权利其实核心还是给患者的这种知情权，知情权是吧？对，重点并不是说这个免责的问题啊、呃，而且我觉得也是大家要把这个知情权的事情有一个就是。呃这种理解就是说，并不是说所有任何小小小事儿你都要这个去跟患者说，这才叫患者的知情权。我觉得很多患者其实在这个事情的理解有问题啊。这个知情权强调的还是一些重大的事情，因为毕竟你在医院，你就要相信这些专业人士的专业判断，对吧？你不可说我所有的事儿我都要请示你、告知你，那你你其实我一直觉得有的时候这种呃，患者这个医生让让患者来选，这里头本身就有一种法律的扭曲在里面。我自己是作为这个，我就是觉得没有很多事情，你真的是没有人比医生比你的主治医生更适合去帮你做判断
0: 。哎，对，但这里面有个很大的问
3: 题，我其实我也觉
0: 得是，经常患者问我说你：“你医生，你让我选这个是保守治疗好还是手术治疗好？你手术的话，你说好大的风险；保守治疗呢，你又觉得又呃不用开刀，但是保守治疗呢长，长得长期卧床又又效果也可能不好、啊。然后你让我自己选，我怎么会选呢？”那这个时候，但是我们为什么要做这样的选择呢？就是说，我要把这个选择权交给你，嗯，是吧？那但是但是，嗯、但是其实我心里面是有一个选择的。有的时候哈，嗯、我也我也不怕跟大家说，我有的时候会跟那患者家属说，我说从现在这一刻开始，我就像是你的朋友一样。那么我告诉
2: 你，如果是我的家人，那我可能会选择不做。对，我们经常说这句话，就如果是我们我自己或者我的家人，但是这不代表
0: 你们要这么选。我们说话也非常严谨、非常小心的，但有的时候我觉得我们还是有点人文关怀，就是因为你有这样的一个专业的知识在，在在这两者之间的选择的时候，你会有一个你会有一个偏好，或者说你你知道这里面哪一个更重要。那么你在你其实作为一个医生，你是更容易做这样的选择的，比起患者来说。可是问题是。呃，我觉得不是每个人都像我这样而且我这样做其实是非常有法律风险是
3: 吧？对你负有更多的风险，其实，嗯，对吧？那你说，那其
0: 实呢，就是这里面就需要各位患者或患你家属的朋友们，你要理解一下，不是说医生不愿意帮你选，是帮你选了之后，他这个风险太大
3: 。这里面我觉得其实就是我们还是这个里头有一个慢慢扭曲的过程，其实这种。同意书啊，这些东西是是你本身是一个对我知情的这么一个确认啊。原先是从这么一个事情，那后来很多医院也是，当然里头也有医院鸡贼的地方。医院有的时候在里面加入了很多让这种呃患者面对这种很不确定性，把这种不确定性的事儿很多事儿推给这个让患者去做决策啊。第一，我觉得有的情况下其实是是有一些不负责任的，但是呢，目前这种纠纷比较多的情况下也是这种。这种这种造成这种原因吧，啊，然后那这种情况里头就是呃，这种知情这种呃同意书，其实不能直接的认为说就真的能免责。如果你在这些手术的过程中有一些严重的过失，有些过错，最后的话虽然是他选的，但还是要这个这个要反过来追究的。而且我觉得就是说，这个一般这种情况下都是一些比较重大的问题，他不是说很简单的那种问题了，让你去去签这些文件。啊，这种很重大的问题，其实本来就是带有了说，是一定概率的事儿。那就像，就像很多医疗就问你，这个病人会说，为什么别人别的方案都是那样就，就就没问题，到我这儿就出问题？那确实是有个概率吧，医医学就是这样，对吧？一定会出现一些问题啊。所以我觉得大家这个地方就是说，嗯、呃，是一个没办法的事儿。就是我觉得这个地方，当然这就不是我作为律师身份讲的事儿，我真的觉得就是说，呃，很多人批评专家。但说到底，你会发现，呃，掌握信息足够多的，然后这个，呃，有专业判断的，还是要要相信他们的专业判断。只不过中国有些东西呢，是因为就是有一些利益上的扭曲，让一些事情上专家不愿意把他真实的判断来说出来，或者说他确实是因为出于一些利益上的原因，然后去选择一些呃让患对患者来说不是最大的患他利益的这种方案，这个也是肯定是存在。但我觉得，嗯、呃。不是说你自己选择就就更好，我真的觉得就是说现在这种情况让让患者选择，我就觉得这个事儿很很很很荒谬。我希望荒谬，每件事情我的医生是帮我做决策的，对吧
0: ？对我其实是要帮这个很多医生问一句，就是说他以以前我们这些东西都是谁教我们的？其实也是律师教我们的，就是你得他说<笑>你看他给我们举个例子，某某医生他是为什么那官司打输了？因为他没有尽到那个告知权。他当时没签那个 字， 所以 呢， 我们后来就进发展到什么程度 呢？ 你什么都要签 字， 你只有签字落到了这个纸面纸面上 啊， 有书面的东 西， 哎， 你才尽到了告知的权 利， 否则口头你又没有录 音， 就像刚才我们一直在讨论证 据， 是 吧？
3: 对，
0: 对 吧？ 那那你说这一部 分， 我我并不是说我我觉得这个不荒 谬， 我也觉得这个非常荒谬。可是从这个呃医生的自我保护意识上讲，就是说你行使了你的告知义务，你是不是真正的尽到这个义务？你只有说签了字，有这么书面的东西，才尽到了这个告知义务。这一点你同意吗？嗯，嗯
3: 这个就是我觉得这个其实是两个层面上的事啊。一方面是说，就是我觉得一方面是真的让让患者就是完全不替患者去。建议，然后真的让他自己在那儿选两种医疗方案，这是一回事。还有一种呢，是说我们还有一个情况，就是说我们刚才说到的这种，就是关于证据意识。我觉得作为医院的这种文档管理。啊，作为大型机构都是这样，就是这种文档管理中出现一些让大家觉得，我不能讲荒谬，我觉得应该算是让大家觉得相对很刻板、很很这个僵硬的东西，我觉得很正常。越是大的机构，越是这种，呃，有一定的不确定性的、有风险比较大的，越需要这种东西，因为它将来我们刚才说到的证据链，它的文件链也需要形成这种东西，这很正常。所以我觉得就是应该是让让这种呃签字这些过程吧都没问题，只不过呃大家不要双方都是怀有这种对对方的不信任。现在说到底，为什么医疗纠纷多？是因为就是这种文件中，包括后面的这些纠纷中，让双方这种不信任是扩大的趋势。我我也觉得让让人觉得很很担心啊，就是现在患者看到了一些事件以后，对医院给他的文件是打心眼里不信任，对吧？但说实话，这些东西，这个这些东西都很专业性非常强。我觉得你去，除非你返回去上几年这个上几年医学的这种专业课，否则很难真的你真正理解这些东西。我是觉得这些东西，我作为律师，所我我我我是没二话，我直接签签嘛，对吧
1: ？对，对于完全没有医学医学素养的人来说，他也觉得你让我签这东西，我根本就好像。你觉得好像是给他一个知情权，但是他觉得是完全没有选择权。对，他觉得我又有什么办法选呢？我不会选。你说最后还是你说什么就是什么吧。结 果， 结果他他就只能选择信任你。你万一真的出了 事， 他就觉得我这么信任 你， 你结果还给我出事。其
2: 实反倒是我签字签的越 多， 这些签字的文书越 多， 反而其实是反映了我们大家更不信任了。我们签字本来是想体现信 任， 其实是签多 了， 我们就更不信任 了， 是这样。
1: 对， 在门诊的 话， 有时候就是我我说你得吃点药。然后病人说：“我不要吃药。”我说：“那行，那你在这病历上头签个字，说我不要吃药，签名字，签日期。”然后病人顿时就觉得：“你干嘛？你为什么要这样对我？”“嗯、啊，对。我”“我我我又没说我要告你。<笑>”“但是我们也我们也怕，我们觉得说不定就是你来告我。
2: ”“对，其实不光是患者不信任医生，医生也不信任患者，互相不信任
1: 。”“对啊，我也要防着、嗯，万一真的就是你来告我，结果我今天叫你吃药，你说你不吃。”完了之后过两天，你说我推伪病人，我不给你开药，那怎么办呢
3: ？这也是为什么，就是说咱们都说医疗是医疗服务，但是这个让大家就是你你见过哪个服务业？可能银行除外啊，就是几乎哪个服你见过哪个服务业一会儿让你签个字，一会儿让你签个字，对吧？这个很少的啊，这种签字的过程让你就会觉得说他好像不是为我服务的啊，他好像是啊，这种互相提防，我都觉得是是一个问题，嗯。对，所以说
2: 防着我，对、哎
3: ，互相说我,、嗯、我
0: 们
2: 有没有可能说以后
0: 彼此都很痛苦，嗯
2: ，<笑>签的越来越少呢？我觉得不会，<笑>我觉得也不会。真的，你签的一旦少了，真的要是出一个官司或者医疗纠纷，马上这些签的字马上就会多起来。他只要有一个就够了，有一个就够了
1: 。自从上了岗位之后，应该每一个医生都恨过自己，为什么不是叫比如说陈医？<笑>其实签起来就快点。
2: 我这个法治越来
0: 越健全。<笑>之后，这个这种签字的制度是会越来越多
2: 呢，还是越来越少？我觉得不是法治的健全的问题，是人与人之间的这种一种一种诚信，信一种一种信任。我我我从来都觉得还是要相信制度，因为人之间还是需要制度去约束的。那么你如果用制度约束，那么就制度因为它是死的，就只好是就就只好是不停的一定是越签越多的。但是我还是说，你签字签的多，并不是体现了你们之间更信任了，并不体现了这个制度多么完善。不可能有一个完美的制度的，人类不可能有完美的制度。但是你签字签的越多，其实是体现了之间的人与人之间的越来越不信任。嗯，所以就是
0: 说，这里面是有一个感性的和一个理性的东西在里面。理性的话说，大家呃需要保护自己，我们很理性，我们说呃我们不能够被我们的。这种所谓的人文关怀影响了我们的专业判断，是吧？我不觉得人文关怀的话，我说，哎，咱们俩，你看你这么可怜，然后我是一个医生，是吧？救死扶伤啊，医者父母心，然后我让你应该让你感觉在这个就医的过程中感觉更舒服、更贴心，是吧？所以我就不要搞那么多麻烦的手续了、嗯。有的时候是这样子，可是这是不理性的。你如果是理性的话，就应该说你该做到的每一个手续都要做到。可是，你理性的这样的选择，往往给病人带来的体会
2: 是冷冰冰的。其实，这种冷冰冰其实就是以前那种生生物医学模式。现在，我们要社会心理生物医学模式的时候，我们是要求我们大家做朋友，是医生跟患者做朋友。但你想想，就当你的关系非常非常近的人来找你咨询的时候，你是非常敢于给他一些对对对，你是敢于替他来承担这些风险的。对不 对？ 这些时候是医生和患者真的是朋友了。你比如说你的亲人、你的父母、你的老婆孩 子， 他们来找 你， 你就敢于给他承担这些风 险， 这是真的是替他着想。但是你跟患者之 间， 你是不敢做这种事情的。跟患者之间你不敢做这种事 情， 只要你没有跟患者之间做到这种事做到这种程 度， 你就不可能。和患者之间做到我们真的理想中的那 样， 医患之间的这么融洽。可 是， 天太
0: 医， 我想说的 是， 你在和你的亲朋好友进行这种不正规的诊疗的过程 中， 哈， 我说的不正 规， 意思是是不在医院里没有经过挂号或者住院手 续， 他只是口头问你的时 候， 因为你没 有， 他不是一个正规的一个诊 疗， 所以你你怎么说其实也无所谓。可 是， 如果说他是一个你的呃。亲戚，但是呢，他还是
2: 最后住了院。那你是不是该
0: 签的字还得找他签？嗯
2: 、就是说，这些流程上的东西都要签。你比如说，我老婆当时生孩子签抢救那一段时间，这些签字都是我是以病人家属的身份我去签了一些字的。但是，就是该做了哪些抢救，该做了哪些处理，这些是完全没有必要去选择了就，就就没有去选择了。就是说，这些东西是你就。因为医生给患者建议的时候是要承担风险的。嗯，你你你在跟患者的关系非常近的时候，你就敢于非常干脆的给他一个建议。你跟他的关系越远，你的这个话其实说了越模棱两可。你想,想是不是这样是？就是，但是我想说的是，
0: 嗯、呃，即使我跟他关系很近的时候，那么。如果说是在体制内 的， 在这个医院里面的一个正规的诊疗的过 程， 可能也会更规范一点。而如果说是不是一个正规的诊疗过 程， 可能就不需要那
3: 么规(笑)
1: 范。这也不是你想不签就能不 签， 你的同事还防着你。那倒 是，
3: 那倒是。这里面本来我觉得有一个就 是， 呃， 有些职业中间 啊， 其实存在一种 叫， 我觉得叫这种有默契的这种免责。本来在医疗的这个里头是存在这个事儿 的， 就是 说， 呃， 我我你你是医 生， 对你这个就是呃做出你符合你最大利益 的， 但是 呢， 我也不用什么事儿都来让你来来同 意， 什么事儿都 来， 我就是告诉 你， 你信任 我， 然后我就我就替你做决 策， 然后你也不要追究我的责任。本来是有这种东 西， 其实你看我们很多就是跟委托相关的行业 啊， 都是这样的。就是你很难去复盘，对吧？你很难把这个事儿重新翻过来看，说是不是真的？当时这个决策就是最好的。但是呢，我觉得现在就是至少在医疗这个行业里，这种免责、这种所谓的这种有默契的免责，我觉得现在根本是不存在的。没有医生敢干。但是刚才田医生说到这个问题，就是如果你的呃亲朋好友，比如说我跟他这个问他这个事儿，我当然会认为田医生帮我一忙，这个我不会追究他的责任。我们。对吧？是这个，这个是有这层关系，这种信任关系可以支撑这种东西啊。所以我觉得这个就是有，因为实际上现在为什么医生很多时候，我听很多医生都讲说，如果两种方案，你让我选哪一种，我选那种保守的，相对来说，呃责任小的。这就是因为没有免责，那我只好这么去去。而且很多时候，现在这些呃这种扭曲里面，医疗行业里头发生的扭曲都跟这个有关系。大家会觉得说，这种免责根本不存在嘛，那我只好去。去选择一些相对这个风险小的。反过来说，我们在其他的行业里看到，如果两个人足够信任，那可能给你的建议，就像我，包括我给我的客户也是，如果我对他足够信任，我可能会给他一些相对有，也可能看起来激进的，但是对他绝对是好的这种方案。对，他会，而且有这种激进，你给出这种方案，他会更加信任你，他会觉得说。你愿意冒你自己的风险来帮我，那说明你真的对我好，那我更加信任你，对吧？我也不会怎么样。可是你看，现在医生和患者之间有多少的时候会存在这种关系呢？只有说你是亲朋好友的时候，才可能有这种可能会跟你说，我要是你，我选择那个相对来说可能更不一定啊，不一定说保守和激进这两个事情就是哪个就是对的。
0: 是的但是，如果你要对一个陌生的患者做出这样的一个建议的话，你的同事或者说你周围的人会觉得。你是不是认识他？对对对，你不认识他，你有病啊
1: ！对，对，你不认识他，你,你,识你跟他说你要担这种风
2: 险，对，会有这样的一个看法。但但就是说，你我们如果都寄托在这个互相信任上，其实也是对这种医生的约束是下降了。那么，如果单纯从患者这个层面来考虑的话，患者的这种利益其实被保障的就会下降。那我我怎么知道我完全信任你呢？你真的就是像我这样，真的是值得我来托付吗？这个确实是，如果换成我，我作为一个患者，我也不敢完全这种相信。确实，因为对于对于医生的这种监督、这种制约，也是也是需要的。这个确实，你完全依赖于这种信任也不是那么，至少如果从我我只是从一个患者角度去考虑，那我也不会完全就是信任，除非真的这个医生就是我的一个亲人。嗯。哎 ，Raymond， 我我想问一下，那
0: 个最近呢，大家都知道哈，我们国家可能要开放这个一个多点执业的政策。所谓多点职业的政策呢，很多可能听众朋友不是很了解。那么我给大家介绍一下，就是关于多点职业。我们这些医生呢，职业的时候我们有两个证一个呢是叫资格证，一个呢是叫职业证。嗯，资格证呢代表呢你有这个行医的资格。你的职业证上面呢，代表了呃，会注明你的职业的范围，比如说内科、啊、外科、啊、妇产科、啊，包括陈太医皮肤科，标注这些呃职业的范围。还有一个非常重要的一点呢，就是它会标注你的职业地点。那么在我们国家呢，所有的医生都只有一个职业地点，你只能在一间医院，也就是你签约那家医院职业。可是。这是道听途说也好哈，这个各个媒体报道也好，就我们国家呢，未来要将要开放这种多点职业，也就是说，你这些医生将可以在超过一个以上的这个医疗机构进行医疗活动。那么，其实这个问题是很多医生都很好奇的，因为这个是一个全新的东西哈，没有没有接触过。那这里面是不是会有一些什么？法律风险，如果说这个医生离开了原来的医院，他要是在什么会出现什么问题，呃，会有什么新的问题出现？瑞文，你会觉得这里面有什么问题
3: ？嗯，这个因为有一些我们有一些别的项目的参与，其实也还稍微做了一点调研，呃，然后我觉得首先这个地方就是、呃、多点职业肯定是一个整体来说是一个好事因为它促进了这种。呃， 医生在这个不同机构之间这种流动 吧， 尤其是可以把一些呃知名医院的这些大的这个这个相对一些科室的一些好的医生啊带到一些相对这个小的一些机构里去啊提供一些服务。但是 呢， 这里面我觉得可能没有大家想象的那么乐观。首 先， 之前呢应该是已经有一个省 份， 我印象里应该是江苏 吧， 就已经有了啊，已经有了这个多点职业管理办法，这个就是浙江刚刚开呃放出了一个那叫征集意见稿，嗯、对，但是江苏好像是在呃二零。20- 一年吧，应该是就已经有这个多点执业的这种试点了啊，但实际上效果不是很好，大多数申请的这个人就是说，呃，都、就是都不是一些这个呃，就是现在所谓大医院的这种，很多都是退休的医生啊，或者是这种情况啊，这个是是我们之前可能看过一些资料吧，应该是有这种情况，其实不是说呃一多点执业了，马上这个就自然而然的会会，因为毕竟很多呃医生在自己在这个原单单位也其实。负荷很重的啊，当然会有一些，一定会有一些流动。我觉得这个事儿是是一个好事儿啊。不过里头呢，就是有一些所谓的纠纷的问题是一定会发生。我们可以想象，原来呢，刚才咱们也刚才田医生也讲到这个东西，就是说，在原来在一个体制里，在一个自己的一一个医院里的内部的一个里面，它的这个制度是很。呃， 完整的是很 完， 流程很完 整， 然后相对来说是比较完善 的， 管理很严 格， 尤其越是大医院越是这样啊。但是到了这些其他的医 院， 就不是你自己的 用， 实际上不是你的自己的这个职业的这些单位的时 候， 尤其你是被请来 的， 对 吧？ 你是被聘请来 的， 尤其有可能你还是比较知名的这些呃专家。那这个过程里管理 上， 我觉得肯定还是漏洞比较多啊。其基本上很多时候医疗纠 纷， 我们的了解就是呃。不光是这个医疗水平的问题，我觉得很多东西确实是管理上的漏洞，就是整个管理流程上的问题，这种对接上的问题。那这种时候出现这些东西，就是呃这种纠纷怎么来处理？所以现在呢，关于多点执业上也反复强调的是，跟多点执业配合的制度应该是这个医疗责任险，就是如果出现了这些纠纷以后，是通过保险来嗯赔偿。但我觉得问题就是说，你不能靠靠说我光保险我就能够把这个纠纷就完全解决掉，因为有的时候不完全是钱的事情。所以多点职业这个事情呢，这种呃，慢慢的这种就是说放开吧，我觉得也是有一个过程。就这个过程里，其实可能包括申请多点职业的这些医生，可能自己也有一个嗯、呃、适应的过程。就是说，你原先在一个体制里是这样这样这种规范的操作。然后开始去走穴了，对吧？这个过程里，这种到处去、去、嗯、去做手术啊，做什么？这个过程里，可能呃，会有一些这个原先他自己也没有考虑到的问题。所以这个里头，肯定我觉得将来多点职业这方面的，其实我自己觉得法律纠纷会很多的
2: 。嗯
0: 嗯
3: ，哎 ，Raymond， 我想问一下，就是那个
0: ，如果说这个意思，嗯、你刚才这个这个意思，是不是可以理解为，如果说这一个？多点职业的另外的这个医疗机构，他如果说把他的这个法治的制度和管理制度完善到和以前的医院，啊，和这种公公立的医院达到同样的完善的程度，那么基本上就可以解决你刚才说的这个问题呢
3: 。我觉得这个还是很很难的地方在于什么呢？就是它毕竟它不是它日常管理的呃流程，就是说。就像说，这些人跑到这边来去多点职业，他核心还是大部分时间还是在原单位的，对吧？他后来到这个一个新的这个这个开放的职业的这个地方，嗯、这也是为什么很多这个有有的呃，我知道几个省，包括北京，应该也是在做试点。然后其实是有的是有要求说，职业单职业的这个地点不能超过三个的，他也是很很担心这个问题。就是你你作为一个到了一个新的这种环境里啊，这种约束相对比较的弱。我觉得制度上是这样，就是呃，对于这种日常的管理的制度，跟这种来这种叫客座一下这种制度是不可能一样的。就像大学里的这个教授一样，你对客座教授你不可能要求很严格、嗯，这个我觉得是很难解决的。那如果医生将来发现说我到这些地方的那个约束跟原来差不多，那他动力上也会减弱。所以这点上呢，我觉得就是。呃，会有一定的问题，但是我我们还是觉得，就是说，我觉得评价这个制度不要光看这种带来的风险，还是要看它带来的好处嘛。毕竟还是有很多好处。实际上，你光看风险的话，那医疗行业就是一个天然的高风险行业，嗯嗯嗯你啥都别做了，高风险对吧？这个这个，这个、我觉得，所以我觉得这个制度，我们只要说有配套的这种保险制度建立起来。啊，还是应该说能够解决这些问题，而且不会比现在的这种问题更更严重到哪儿去。毕竟刚开始能够真的能够获得很多职业机会的多点职业机会的医生，应该说都还是一批不错的医生
0: 。对，应该是比较优秀的医生才能够获得这样的，因为他建立了自己的个人品牌。对，那么有些患者会追着这个医生的个人品牌而去追着他去到他这个第二个职业地点去。嗯。对， 那你刚才又提到他那个保险相应的这种信任性就会增 高， 是不 是？ 主要是要更完善这个保险制 度，
3: 就是不是说管理制 度？ 呃， 我觉得保险这个地方 啊， 是 呃， 中国目前也算是医疗制度里的一个。一个很大的问题，当然这个话题要展开起来就会很复杂，它有很多技术性的东西在里面，但是也是中国目前的这个就是医疗的这种各种问题里的一个根源之一吧。就保险制度配合的不完善，你可以想象啊，如果说你的这个所有的事情里，最后你你都有保险公司理赔，而且很顺利的能够理赔，其实你很多时候这个压力就从从医院这边转移到保险公司这边了啊。
1: 对，我觉得这个这个矛盾就得到了一个润滑。嗯这矛盾就要少很多，这个医患之间的摩擦就要少很多了、嗯
3: 。但是现在来说呢，这个就是因为相关的这些责任险，包括呃理赔率也好啊，包括之前的这些呃已经存在的目前这些保险，就是现在很多呃很多医院是不愿意购买这个保险，因为有的时候包括患者也会说你你是不是对你这事儿很没信心啊？你这个有的医院我们知道一些大医院是强制的一定要买的，对吧？这个它有这种它相对比较强势啊。
2: 没有，我们医院是说，是他们不愿意买，好像是很大绝大多数医院好像是都不愿意买。我
1: 们医院也没有，买。觉
2: 得觉得很亏，他们是觉得很亏，好像是因为他们的理赔是一个是很难理赔，而且就是理赔的这个量好像也没有达到我们预期的那个量，就觉得我们投了很多险，结果获获得的这个最最终得到这个保障并没有我们<音>、嗯呃、我们想象的那么好。对对对。对，所以说是不愿意去这个、嗯、去去投这个保险
0: 。哎，我们医院好像是有这个保险的，就是因为以前打官司，我虽然不是算打官司，但是会有一些纠纷，我去参与过这个整个过程哈、啊，包括调解啊什么的。当时我们会，我们呃医院会有一个律师在场，还有一个还有一个人是代表保险公司来的。嗯嗯、呃，那我觉得他应该是，比如说在跟这个患者调解的过程中，他会。估算这个赔偿的金额，或者说是这这个怎么着补偿的这个金额吧。那么他会按照他那个保险来算，他会觉得这个应该给多少合适。然后他甚至会提出一个一个数额，然后来让我们去跟他去去谈判去沟通跟，跟跟患者。这种我不知道是不是这个 Raymond 说的这种。现在要
3: 新新、这个、要求的这个是关于多点执业的，是说这个有一个。呃，医疗责任险就是说，如果你在这种新的这种职业单位出现了一些问题以后，你这个是靠这个来覆盖的，是靠这个保险这个来覆盖。就是我们现在有有这种，呃，在立法上吧。这种要求配套制度的建立，而且呢，我觉得关键是就是医疗这个行业其实有很多不确定性，对吧？这个不确定性其实很多时候你说是谁的过错、嗯，你像不像很多行业？很多行业是你能够真的分出来说是你错还是我错，因为这个事情没有整个交易的流程，我们讲这个没有那么复杂。但是医疗行业里头有很多事儿也说不清楚，然后有巨大的这种信息不对称性，这种情况下啊，其实是比较适合用保险去解决，而不是像现在这样把这个东西都。推给医 院， 就是说医 院， 你去解释这个事 儿， 你去解释给我 听， 你为什么做的很很正 当？ 有很多时 候， 最后就是说实 话， 就是谁也说不清楚嘛。就是那就这样 了， 那反正保险公司能赔 了， 基本上那个作为患者这边来 说， 能够得到一个补偿 啊， 这个是比较合理的制度。现在我觉得中国因为在。整体来说，医疗保险制度上是一个呃很大的一个问题，所以我们有时候看呀、啊，这个比如说看看国外的这些医疗保险改革啊，不管是呃哪个国家的哪种制度，很多时候中国人觉得很陌生，对吧？觉得这种制度好像看不太懂。我我我,我听很多朋友讲起过这事儿，那就是为什么看不懂，是因为我们目前的这种医疗保险，呃，就是差距还是比较大。我觉得，嗯、呃，还是这种结果就会说所有的矛盾。最后都推荐了医院，而没有说保险公司这样一个相对的这个做出来出来以后，呃，承担一部分风险，而且他有精算，他可以把一部分风险进行这种风险的定价以后，他进行了这种整体这么这么解决啊。所以现在就就嗯，对你
0: 说这个事儿，我让我想起来一个，就是呃，我自己是没有说在国外从医的经验，但是我但是我一个有几个朋友啊都是在国外，然后那么他跟我讲到在美国。一个很完美的一个解决方案，我觉得哈，就是我听起来很向往。就是说，他们医生一旦出了什么医疗纠纷的时候，这个患者呢根本就不会来找医生来闹的，他们就找找到医院，医院呢就会找到保险公司。这个时候，保险公司出面来跟他谈，然后从头到尾这个医生都不用管，因为他买了保险。然后，关于打官司的事情，反正你们自己去谈吧。你这个保险公司代表我。去跟这个患者去谈，谈完了之后，如果需要打官司就打官司，如果不需要打官司，该调解就调解，就是这样的一个。我这是认为，我作为一个医生，我认为是挺值得我向往的。对
1: 啊，那你就不用就
2: 先多了一个缓冲
0: ，哎，而且你就不用去操
1: 心这些事情，嗯、你就可以专心就就真的就只是在想如何救一个人就可以了。
0: 对，到时候如果就像买车一样嘛，是吧？我们我们还是仍然是对我们有约束力的，因为保险公司公司会对我们有个约束力，他会说你不能老出医疗事故。如果你今年出了一单医疗事故，人家赔了钱，第二年你这个保单这个保额就非常高，这个保费是吧、嗯？所以医生也会受到约束，也不会说就是乱搞，是吧？嗯、我觉得这是一个挺好的一个解决方案。那瑞文，你觉得是不是这样？是不是一个比较好的？就是
3: 保险制度呢，是一个跟呃国情结合的比较紧密的这么一个制度。所、就、以、是、我觉得很难去完全的说，比如说那种保险制度能够。呃，适合我们的这种情况，我们的整个医疗体制，但我觉得还是要发展，就是医疗相关的这些，尤其跟呃医医医疗这种纠纷啊相关的这些事情呢，用保险去覆盖其中这部分风险，就是这种不确定性，最后大家不要把不确定性都推到，第一是推到法院去解决，特别不现实，第二呢，就最后就变成说，嗯，很多。大家在这闹，对吧？这个这种情况，我觉得那很多时候其实是完全可以通过、嗯、呃保险去解决的，只不过说是不是制度上像像美国那样，或者像国外那样，呃，我们也当然也看过很多，其实也也看过很多的案例，发现他那种制度也有同样也有很多问题，其实问题也不少。而且他的保险公司 呢， 会成为一个利益集团以 后， 其实也阻碍了很多医疗这个里面的一些发展啊。其实这个这个负面作用一点都不少。这个美国的这种在药物的研究方 面， 其实对对对 对， 因为我们也有很多这个就是在跟药物研究 啊， 跟很多方面的时 候， 医疗就保险公司其实也起了很多时候也起了不好的作用啊。我们知道就是 说， 包括美国很多时候这个呃相关的这些。新药这种东西，你一定要跟保险公司这个、这个、这个东西我，我我说的都是不是内行啊
1: ？对，像像以前我读读书的时候，我老师讲过一句话，就是“勇攀科学高峰”，你就不要怕死人；但是你要怕死人，那就攀不了科学高峰。嗯、就是，
3: 反正前面那段我我觉得没问题，就后面这个，其实其实我们是也是听很多人讲过吧。但是，就美国的保险公司的那个，就是同样有它的问题。它一旦形成一个利益集团以后，就是呃，这。对
0: ，那好，呃，今天呢，我们关于这个医学和法律之间的这个问题呢，就先谈到这儿。非常感谢 Raymond w o n g 大律师来做客，嗯、太医来了哈、嗯，非常感谢，啊、谢谢谢谢，
1: 嗯
2: 啊，非常感谢，非常感谢啊
0: 。那么我给大家大家再回顾一下我们这一期讲了什么。那么我们一起探讨了，就是说。如果患者在医院里面受到了不平等的待遇，或者说呃这个就医体验不好，或者说是发生了什么医疗事故的话，如何合法的维护自己的权利？那么后以后呢？然后还有我们这个签署在临床上会签署很多同意书，那这些同意书到底是不是免责声明呢？那为什么医生要跟患者签这些免责同意这些同意书呢？啊，不是免责的哈。那么还有一个就是说，以后在这个多点开放多点职业之后，我们将医生将会面临什么样的法律的问题？那么本期的《太医来了》呢，先讲到这里。那么我们《太医来了》的官方网站是太医来了 .com。呃 ，Twitter 就是太医来了 at 呃、uh, ，然后新浪微博呢就是 at 太医来了四个汉字，包括我们的微信也是的。那么谢谢大家收听，再见，再见，再见，拜拜。